0: Президент России Владимир Путин провел странную встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Странную, хотя бы потому, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал ее как важную. Но стенограмма Кремля была крайне скупой, всего несколько абзацев, а протокольная съемка очень короткой. Можно предположить, что главная часть разговора осталась за кадром, о чем же говорили Путин и Золотов. По политическому истеблишменту, по экспертам, по журналистам... И по политическим телеграм-каналам ползут слухи о том, что Виктор Золотов может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны. Подчеркну, что это лишь слухи, пока далеко не факт. Но, к сожалению, в авторитарных системах, подобных российской, Решения о ключевых кадровых назначениях принимаются единолично или чрезвычайно узким кругом, кулуарно. Но желание простых людей узнать, кто будет находиться на ключевых должностях, естественно. Так что и слухи становятся легитимным поводом для обсуждения и анализа. Тем более, что в этом случае возможная замена Шойгу Золотовым имеет свои предпосылки и логические обоснования. В этом видео предлагаю оценить перспективу такого развития событий и подготовки подумать, что оно будет означать с точки зрения Владимира Путина. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что меня зовут Дмитрий Колизев и на этом канале каждый день выходят обзоры и разборы важных новостей, так что подпишитесь, если вы еще не сделали этого и давайте обсудим, что происходит. Встреча проходила в кабинете Путина. Директор Росгвардии Золотов заметно нервничает теребит одну руку другой, бегает глазами. Он отчитывается о том, какие задачи выполняет Росгвардия на оккупированных территориях Украины и как она участвует в боевых действиях. Стенограмма загадочным образом обрывается на вопросе о том, как строится взаимодействие Росгвардии с Министерством обороны. Фамилия Шойгу не звучит. Что же питает слухи о замене Шойгу на Золотого? Во-первых, напомню, что слухи об опале Шойгу появились... В первые же недели войны, когда спланированный блицкрик российской армии провалился, Киев взять не удалось, а вооруженные силы России понесли большие потери. Страна была в шоке после начала войны, а Шойгу в самый горячий период времени вдруг пропал на несколько недель. Ходили слухи о том, что у него стало плохо сердцем, и он отлеживается в госпитале. Кто-то говорил об отставке или даже аресте. Однако затем Шойгу появился на публике, и в апреле его принял в своем кабинете Путин, дав понять, что министр обороны не отстранен и пользуется доверием первого лица. 9 мая Шойгу вместе с Путиным участвовал в параде на Красной площади, а не так давно был вместе с президентом в парке «Патриот». Но это не значит, что у Путина нет претензий к министру обороны. Чтобы Путин не говорил о идущей по плану спецоперации, вряд ли он доволен тем, что маленькой победоносной войны не получилось. Вскрылись масштабы коррупции в армии, неэффективность некоторых видов вооружений и общее плачевное состояние войск. Ответственность за это несет Сергей Шойгу, который за годы выстроил красивый пиар-фасад вооруженных сил, но недостаточно занимался реальным укреплением армии. Во-вторых, на Путина все больше давит так называемая патриотическая общественность, которая вслед за Игорем Стрелковым обзывает Шойгу фанерным маршалом и возлагает на него ответственность за неудачи на войне. Ситуация становится политически опасной, ибо существенное количество радикально настроенных людей с оружием и боевым опытом все чаще критикует Кремль за то, как ведется война и как бездарно командование распоряжается жизнями военнослужащих. Конечно, главная вина тут лично на Путине, но он этого никогда не признает, и в этих условиях может понадобиться отставка министра обороны, чтобы недовольные немного успокоились. В-третьих. Владимир Путин не может не принимать во внимание риски военного переворота. Слухи о заговоре военных против Путина ходили в первой неделе войны, и вряд ли случайно, что тогда Путин стал крайне редко появляться на публике, остерегался массовых мероприятий и даже солдат почетного караула со штыками на винтовках убирали от него подальше. Мы не знаем точно, существовал ли заговор, или это Путин оказался в плену собственной паранойи. Но даже если это паранойя, она имеет логическое обоснование. История 20 века учит нас, что смена власти в диктатурах силовым путем редко происходит из-за народных волнений, чаще в результате военного переворота. Кремль с 1930-х годов старается держать армию подальше от политики и в качестве страховки от возможного военного переворота использует внутренние войска, выведенные из структуры вооруженных сил. Собственно, эти войска сегодня называются Росгвардией и их возглавляет Виктор Золотов, лично преданный Владимиру Путину человек, который знаком с президентом еще со времен работы у Собчака. Кто забыл, напомню, что в 91 году КГБшник Золотов был на стороне демократов и охранял Ельцина, когда тот выступал с брони танка у Белого дома. В 90-е годы Золотов работал в фирме предпринимателя Романа Цепова, которая осуществляла охрану первых лиц Санкт-Петербурга, включая и Владимира Путина. Цепов умер от отравления в 2004 году, а Золотов верно служил Путину и, начиная с 2000-го, 13 лет возглавлял личную охрану президента. Потом Путин доверил ему командование Росгвардией, силой которая используется для подавления политических протестов и охраняет личную власть Путина. Это один из самых преданных Путину силовиков. Именно в Росгвардию формально включены и чеченские спецподразделения, а Рамзан Кадыров, как генерал-лейтенант Росгвардии, также формально подчинен Золотову. Конечно, Золотов в реальности не командует Кадыровым, но является кем-то вроде его куратора от Путина, важная роль в современной России. Лояльность Путину – главное качество, которое обеспечивает Золотову его место во властной иерархии. Ни разу не слышал, чтобы кто-то отзывался о нем как о умном, талантливом или честном руководителе. Наоборот, обычно говорят о незамысловатости и грубости золотого, а в его ведомстве процветает коррупция, что доказывают многочисленные уголовные дела. Но это просто очень верный Путину человек, а с годами Путин все чаще ставил личную лояльность подчиненных выше их компетентности. С Шойгу совсем другая история. Он обязан карьерой и положением вовсе не Путину. Он пришел в политику до Путина. Его взлет пришелся на ельцинские годы, когда Шойгу возглавлял Министерство Чрезвычайных Ситуаций и пользовался большим доверием граждан. Шойгу был одним из первых лиц партии Единства, из которой затем выросла «Единая Россия». И его поставили в первую тройку единства именно из-за его популярности. Конечно, потом Шойгу полностью встроился в путинский режим, сблизился с Путиным и, судя по их совместным отпускам, стал одним из конфидентов президента. Однако при этом, в отличие от того же Золотого или любого другого силовика, он сохраняет личную известность, имеет собственный рейтинг и по-прежнему является сравнительно популярным политикам среди консервативно настроенных избирателей. По данным ВЦИОМ, в июле этого года рейтинг Шойгу в открытом опросе составлял 18%, а Путина — 39%. Если завтра с Путиным что-то случится, но сам режим не рухнет, Шойгу вполне может стать претендентом на трон. Он один из немногих, кого можно попробовать провести через процедуру народного голосования с более или менее предсказуемым результатом. Поэтому... Если замена Шойгу на Золотого вдруг случится, это будет говорить не о том, что Путин хочет улучшить результаты российских войск в Украине, а скорее о том, что он опасается Шойгу и хочет заменить его на максимально лояльного человека». Если замена министра обороны нужна, чтобы выиграть войну, логичнее поменять Шойгу на кого-нибудь из результативных генералов, например, генерала Сергея Суровикина. Но это был бы еще более опасный для Путина шаг, потому что Суровикин тоже не является близким, доверенным лицом Путина, да еще и пользуется большой поддержкой в войсках, как боевой генерал. Но, повторюсь, мы находимся в области предположений. Не факт, что кадровая замена вообще случится, Конечно, у Путина и Золотова есть и другие поводы для общения. Например, обеспечение долгосрочной оккупации украинских территорий. Что могут поручить Росгвардии? И Золотов тогда может получить дополнительный статус этакого гауляйтера Восточной Украины. Буду следить за событиями. И расскажу о них в следующих выпусках. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день выходят разборы и обзоры важных новостей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. И поддерживайте проект подписками на Patreon и на Бусти. Поддерживайте разовыми донатами. Ссылки будут в описании. Оформляйте спонсорство на YouTube Или используйте функцию Суперспасибо. Кнопочка где-то вот под видео. На сегодня это все. Пока.